0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《Beyond 控韩集》。安妞大家，欢迎回到《Beyond 控韩集》的第三十一集。这一集我们要来讲的是。Netflix 的《单身即地狱》这个综艺节目，<笑>我总觉得我已经讲了这个主题影片已经有两次了，然后 Facebook 上也提过几次，就因为它有一些新闻出来嘛，啊，最重要的新闻当然就是里面最有名的那个女生宋智雅她用假货的事情，然后就从原本爆红一瞬间就，哦、呃，就有点就是瞬间降落谷底的感觉哦。那我之前在 Facebook 也讲过了，呃，他这件事情就是、新闻爆出来的时候，我有翻译了一下新闻内容哦。那我一直想说，等这个新闻再过一点点，因为我是上个礼拜看到他这个新闻爆出来嘛，但是那时候他们的反应啊，还有说一些呃更细节的事情都还没有出来。所以，我那时候想说，就是让子弹飞一下，<笑>看后面还有什么料，然后再最后再总结一下。那我觉得到今天算是有一个呃比较总结的感觉了，所以就来分享一下我的想法，还有一些其他的资讯。总之，就是这个新闻之外呢，我还找了一些我觉得很有趣的。专访就是他专访了 Netflix 这个节目的两位 P. D.， 就两位制作人，像是说这个节目到底有没有脚本？那我觉得他们的回答就会给大家参考，然后也会给大家分享一下我自己以前在做电台节目的时候，因为我做的是韩国电台的节目嘛，所以那个。呃，工作的方式其实就是照着韩国放送界、韩国的工作方式在走的，所以，呃，我就分享一下我的想法。然后还有一个我觉得很有趣的，就是 P P L 的部分，因为 Netflix 他们就是强调说，他们的节目、他们的里面的电影或者说电视剧或者说综艺节目是不会 P P L， 就是呃，不会做植入性营销，也就是说，他不会去拿厂商的钱来植入宣传他们的产品。然后呢，就是《单身级地狱》里面它里面那个角色设定，应该说场景设定啦，就是不是有天堂岛跟地狱岛嘛？那天堂岛就是仁川的那个 Paradise City 一个很贵的饭店的总统，也不算总统套房，就是特殊套房。然后一个晚上的租金就要二十几万台币，所以我这时候就想说啊，这应该是拿那个 P P L 吧，就是跟可能跟饭店就谈好了，就是我们就是啊、呃、合作一下。那后来。我之前在看了一个专访的时候，才发现说，哎，他们这个是因为 PPL 就是 Netflix 不 PPL 的关系，所以他们这是完全用自己的经费去租，然后去拍的。我想说，哇，不简单哎。然后，所以后面我也找到了一篇，就是讲那个 Netflix PPL 的一些啊、呃、新韩国新闻，然后可以来跟大家分享一下。所以今天的内容也是非常的充实，对，不光是八卦，也有啊、呃、八卦的幕后。<笑>好。那先来讲呢，就是宋智雅这个人设被破坏的事情哦。我还蛮惊讶的，发现有很多人留言说她用假货又怎么样？就是很多网友会在我的 Facebook 的这个 po 文下面，就说觉得哎，宋智雅用假货，可是她用起来像真货，那就好啦。或者说哦，我觉得怎样怎样，就是觉得用假货这件事情不是一个很严重的事情的留言内容哦。我看到少部分的这些版友留言的时候，我就有点吓一跳，想说：哇原，原来会有人这样想，觉得这些公众人物用假货是一件不用值得谴责或道歉的事情。但、就是，我能够理解很多人在私下生活中，他可能会用到一些盗版的东西，就是像一些影片，然后呢，又或者说用到一些啊。呃不是正牌的东西，他他可能不知道有一个正牌，然后他用的是仿冒的东西，他可能他可能会没有留意到他所用的东西究竟是正牌还是说是盗版，因为他可能就完全也不知道这个这个东西就是个名牌嘛。就像这边比较爆料，就是龙哥有一件帽 T， 上面就写了 Balenciaga， 那一看就知道是假的，怎么可能是真的 Balenciaga？ 我们才没有钱去买这真的 Balenciaga， 好不好？然后那个就是婆婆不知道在哪里买的，然后我那时候看就觉得天哪，然后有一次偶然照。我想照到他的时候，那个 logo 就露露出在我的照片里面嘛，然后就有人说哇，龙哥穿 b a l e n c i 他 g a 感到我那时候就想说啊，哎呀，就觉得啊、呃，我自己要小心，因为那个东西就是假的、啊，但是但是婆婆买的，然后龙哥就在家里穿，所以就当睡衣那样子，然后我那时候就喜欢说啊，好啊我，我自己要小心，就是不能让有假货的东西出现在我的照片里，那。我觉得这是所有人一般人的时候可能会遇到的状况，但是为什么宋这样这样做是不对，或者说需要道歉，就是因为那是他的人设，使用名牌或者说开箱名牌或者说穿戴名牌，就是营造了他的这个形象。那这个名牌呢，就是让他去累积自己的品牌价值的方式。所以他一旦用了这个假货，他就是破坏了他的人设，他就是破坏了他累积起来的 credit、欸。就像就像你一个歌手。啊、呃，我是一个歌手，然后呢，我找人代唱，然后我还去出唱片，然后说这是我唱的，这是一样的道理呀、啊。如果你觉得歌手找人代唱，然后出唱片这件事情是错的话，那为什么宋智雅用名牌假货就就会是对的呢？因为这个东西就不是真的啊，就它的这个价值是假的哎、欸。那很多的网红会利用名牌去累积自己的价值，很多东大门的衣服，呢，他们其实也会手拿着名牌包，然后跟自己的衣服照相。那其实就是用这个名牌包的价值感来提升他自己衣服本身的价值感啊！还有人会说什么啊、哦？可东大门不是有很多翻完的东西吗？或者说仿冒的东西？我觉得翻完跟仿冒这两个东西是不一样的。那这个在时尚界有很多人的讨论，甚至有人觉得翻完就也是仿冒。但是我自己会觉得翻完是有它有趣的价值，或者说它完全做的不一样，它不会让你觉得哦这是名牌，它会让你觉得说是哎这个人在翻完。他把一个名牌的 logo， 或是把一个名牌的设计，就另外做出了一个趣味性的话，那是那是我所认为翻文的定义，当然有可能是很不完整的啦，这只是很简很简单的带过去。但是东大门有很多假货，不代表说宋智雅穿假货就是对的、啊，就是这两件事情是完全不一样的事情呢、欸。然后东大门有很多假货也是真的啦，就是啊。嗯我之前就影片里面，如果大家去看我一一开始好像第一集还第二集拍的东大门的东西的时候，呃，经过 D D P 那旁边有一些路边有黄色的帐篷，那些帐篷它都是背对马路，就是你如果你开车经过的话，你看不到它的商品，你就要走到人行道上，你才看得到那些商品。那些帐篷我一开始真的不知道他们是在卖什么的，后来才知道说里面卖的都是假货，就都是例如说 Nike 的运动服，然后一些 LV logo 的包包，反正都是假的啦。从包包到这种运动品牌都有，很多人会想说，哎，韩国不是没有假货，韩国竟然也有假货。但是这个东西，对，就是韩国，就是有人在买假货，然后也是这样的堂而皇之的就在路上卖。你去南大门也是啊，那个市场里面也有很多就是名牌 logo 的东西，那那东西有可能会是真货吗？不太可能吧。所以呢，就在这个留言下面有很多人讨论的翻文啊，仿冒，或者说韩国有没有假货啊，那。我就这样回答啦，韩国就是有假货，那是然后我觉得翻完跟仿冒是不一样的。那宋智雅用假货就是错的，因为那就是他的工作，然后他用了错误的方式来经营他的形象，对啊。那其实有很多名牌去累积自己价值的网红，或者说艺人很多啊。你看看现在在呃那个以前是比较是通告艺人，然后现在 YouTube 也蛮成功的，像王思佳，他也就是很爱买名牌啦，然后他也是离。累积了一个哇，他就是有钱，他就是会很有钱去买这些东西的一个形象，所以我觉得他累积这个形象之后，之后再做别的东西，或者说做别的业配的案子的时候，大家都会觉得啊，王思佳平常都是名牌，那他呃用的普通的东西，一般的东西，应该也代表是有一定品质的吧？就是用名牌去累积出说自己都是用有质感的东西。的概念那样子，那也有很多网红都是这样做的。台湾的话，以前有一个上过新闻的，我觉得大家自己去查好了。一个呵呵一个低开头的网红，那韩国呢？我之前也有在 IG 就被一些网红的广告打到，因为我在划线洞的时候啊，就会发现，哎，怎么？有一些广告看起来就是一个很普通的一个人女生，然后就点进去看了一下，发现哎、欸，她的追踪数也就是在一百上下而已。然后里面就有很多她使用名牌包，或者说她在国外旅游的照片。然后你就会发现说啊，她应该就是打算要走一个自己是富家女，就是有很多名牌包啊，然后都可以在海外旅游啊的一个形象，然后去变成一个网红，所以她才会买广告，要让大家去追踪她。哦、呃，好像说。一个富家女的形象是大家觉得有利可图的身材之道，所以就开始有人会去塑造这样的人设，然后去买广告，然后去想要变成一个网红。因为就我所知，嗯，有少数的有钱人的确也是就是真的变网红了，例如说孙芸芸，<笑>这大家都知道嘛。那因为买平盘包本身就是也有很多的女生观众会喜欢看，她也是能够做的内容主题之一。所以，不管是在台湾、黄黄国、韩国呢，都会有人去做这样的内容，然后想要累积粉丝量，然后再去做变现之类的。那这种东西呢，一旦你就是买到的是假的，然后你开箱的是假的东西，或者你用的是假的东西，你这个人设就是瞬间崩坏，就是瞬间大家觉得，那你之前开箱的东西是不是也是假的啊？这个是不是假的？那个是不是假的？然后这个新闻一出来之后，我就发现它有很多影片下面留言都是，就是说，所以这个也是假的嘛？就是会有人。会有人开始在不同的流影片下面，就是会留言攻击，也不是攻击啊，就是可能第二个问题说 is this fact， 或者说一个杂种一样，一什么一就是都是留类似这样的东西。当然也有很多人说说喜欢他，但是就是这种嗯、呃、正反的情绪就很激烈。那一直累积到了今天，嗯、呃，今天是二十六号，对。他、啊、这个影片是二十一小时之前上传的，所以应该是我现在是十点晚上十点，所以他应该是前昨天的晚上上传的。反正就是就是我我我早上起来的时候发现的这件事，啊、呃，他把他的 IG 所的照片都删了，然后他的影片应该也是不知道是删除还是关闭，反正你现在点进去他的频道就只会看到一支影片，然后是他道歉的影片。那道歉的内容，我想大家去找新闻就知道，反正就是就是道歉嘛，然后。那个 I G 的所有的照片都删掉，就只剩一个他一开始手写的那个道歉信。那我自己在思考说他、欸，他哎，他从之前被爆出来，就是他十上礼拜，应该是上上礼拜啊，十六号左右吧，被爆出来之后，然后这一个多礼拜，就是将近十天的这个新闻的。那个热度哦，还有每天都有不同的事件爆出来，例如说又发现说他用的什么东西是防冒品啊，用的什么是防冒品啊。那最让人觉得很不专业，然后甚至，嗯，我觉得品牌因为非常不高兴的，就是他帮迪奥的香水拍了一个夜配影片，然后里面会出现一个迪奥的包包，然后那个包包也是假的，这是我觉得最夸张的事情。那为什么会到现在才删文？然后决定说好，就是真的要沉寂好一阵子。我觉得就是因为也要跟厂商瞧好吧，因为他所有的照片，你当初就是收了钱才破 o 这些业配照片，你可能也要一一的通知厂商，然后说有这个状况，然后我们必须把它删掉。因为当初厂商是觉得找你做了这个业配，就是这个照片是一直放在网络上的嘛，那。现在你必须要删掉了，那你要跟厂商先通知啊，然后瞧好啊，对不对？我想这个应该也没有厂商说会说不要，我要留着。<笑>对啊，总之我觉得就是这几天他们已经很忙，<笑>对，这几天他们已经超级超级忙，然后就在联络，然后甚至道歉，然后或是赔偿，这细节我就不清楚了啦。那也有很多人会很惊讶，说哦，原来他的报价那么高，就好像有说什么，在他在小红书的一篇贴文，就是可能几十万台币那样子。那这个部分，我觉得大家可以去听我之前的 podcast。就我之前有找一个在台湾跟韩国都操盘过行销的一个朋友来分享他找韩国网红跟台湾网红的经验，那里面我们讲了非常非常多的案例，有失败的，然后有成功的，然后也有价格，像是说韩国某个百万 YouTube 的呃影片开价就是一百六十万台币，然后甚至还有说，哎，韩国的很多 YouTube 都有经纪公司啊等等。那这个部分的细节，就是你大家可以去听之前的，好像我看一下哦、喔，是第十集的样子。对，那部、個、影啊、呃，不是影片，那部那个 p o c a s t 里面，我朋友讲了很多，因为是我好朋友，所以他就是分享了很多真实的他在操作上的细节，大家可以去听。然后我在写这个 FB Po 文的时候呢，也有发现很多人会说，哎、欸，经纪公司怎么没有把关，没有去。发现说他的照片很多都是仿冒品，我觉得他会把经纪公司想得太厉害，或者是说太全能了。其实经纪公司都是人，或者说甚至媒体也都是人在操作的。大家在工作的时候不可能就是会完完全全的没有疏漏、没有错吧？就没有没有经纪公司会是完美的话，可以把艺人的形象打造得完美无缺。如果真的有这样子的话，那就也太厉害啦。那这些就是大家不用去看这些新闻啊，说的艺人都是超美好的，不是吗？其、就、实、是、这些经纪公司。他们对艺人也是会有互相的信任的，或者说也是有些艺人超级任性，根本不听公司的话的。就像说，可能宋智雅她表现出来的气场，她就是觉得大家就是全身都是名牌，然后一般大家也不会说真的去怀疑说她用的是假货。就是当你的气质是撑得起来的时候。呃、嗯，我觉得很多人就是先入为主，觉得说啊，他用的就是真品，不会有人特别的去怀疑说他这种是假的东西。所以说，经纪公司当然一般来说会跟这个艺人或者说跟这个 influencer 签约的时候，也是有一个信任度在。然后大家自己判断的时候也会觉得说啊，他应该就是一个就是还没有钱的女生或什么的，就是经纪公司不会去。检查艺人用的东西是真的假的啦，老实说就是这样子。我觉得大家真的不用把经纪公司想得这么厉害，说说他们可以控制艺人的所有事情，因为艺人是很不受控制的。<笑>就因为我朋友以前就是在经纪公司做事嘛，然后他就想说让他的艺人去靠拢时尚，就是嗯，我不能讲太明显，但总之他原本那个艺人不是时尚挂的。但是大家都知道，时尚的这个资源会比较多，时尚的钱比较多，所以说他呢，他当然会希望说让这个艺人去。变得更时尚一点，让时尚品牌会想要来来找他艺人合作，或者说请他艺人拍广告等等的，所以他就有跟他的艺人说，你要多发一些跟时尚相关的内容，或者说有些穿搭啊，而不是说就拍一些很生活化的事情，就是必须要多一点时尚感。但那个艺人也觉得说，哦对对对，我们也要往时尚界走，我们就是这样以后才能够接到时尚界的 case。但是那个艺人就讲不听啊，就是一天到晚都在发一些很生活化、很无聊的东西啊，那他能怎么办？他也不能够怎么办啊？<笑>所以说，大家不要想说，哎，经纪公司说什么，艺人就会听什么好了。那些艺人真的是有时候也是耳朵很硬，然后就是很有自己的想法，然后呢就很难控制的。对，好，说莫名其妙帮朋友就生起来。那总之，这个啊、呃，我觉得宋智雅呢，她其实也是有一定的财力吧。就是早她以前当模特的时候，也是有赚到一些钱，所以她有些东西，我觉得还是是真货的。她她不是买不起，她只是买不起所有的东西。<笑>因为我偶尔就是会看到他一些，我不知道他是怎样，他是有有人专门帮他翻成中文嘛？就在 YouTube 上面的时候，有他以前的旧影片，然后是韩文频道没有的影片，然后但是中文是有的。虽然说可能是放在哔哩哔哩，然后又有人从哔哩哔哩搬到 YouTube 吧。总之就是他有一些以前的生活日常的影片，然后他在釜山老家，然后跟妈妈去 Chanel， 然后他在 Chanel 拍照，然后他妈妈要买了一双。绿色的凉鞋哦，那个装绿色凉鞋真是有够丑哎、欸！<笑>那我想说，为什么要买这么丑的凉鞋？然后，但他妈妈就买了，你知道，一般如果你不常去买名牌的话，你去小耐尔店里买的可能就会是基本款，就是你可以最百搭嘛。那你真的是到了很买了很多，不知道要买什么的时候，你才会开始买一些特殊色，或是说一些特殊款呢、啊，对不对？然后他妈妈买了一双，就是丑到爆的一些绿色凉鞋，我想说，哇，那应该是。平常就家里有蛮多小 nail 的，所以他才会会想要买一个小 nail 的丑鞋。<笑>反正我不是时尚界的，我不会知道小 nail 也 p 所以我可以乱讲。<笑>对，然后我那时候看人家就觉得，哦，好像是就是他是真的去小 nail 消费的人，他不是一个，嗯，就不会想到说他去用名牌用假货啦。但是，呃，你老实说，你去看他以前的影片，他釜山老家，就是比较普通一点，就没有那种有钱人感。但是我那时候也想说算了，因为有些有钱人真的住得很很邋遢，<笑>就像住的就会很一般。所以我那时候也没想太多。那时候一直在想說啊，对，他好像真的是应该蛮有钱的。然后。就有人说，哎、欸，宋智雅呢，也没有说自己是富家女啊，她只有说，哦，感谢爸爸妈妈让她衣食无虞这样子。但是我跟你讲，有时候就是你否认了一些事情，就说没有了，没有啦，就是你谦虚的讲说你没有了，不是啊，说大家反而更相信你，就是。<笑>我觉得就是这样子，这必须就是分享一下自己的一个奇妙的经验。对，就是以前我爸去中国出差的时候啊，就有人送他假包，就是厂商嘛送他假的包包我，我已经忘了是什么牌子，反正就是一个。有 logo 的包包，然后呢，然后他拿回来台湾的时候，我就说：哈，这干嘛？你干嘛去送人家假包啊？他就说：啊，人家送的嘛。他说：哈、啊，算了，就拿来当那种，你知道，就是买菜包，就随便乱用，反正假的。啊。然后我们那时候就是我拿走了一个，我想说：好了，就随便乱用。我去公司上班，是一个新的公司上班的时候。第一天上班可能就没有怎么样，怎样就是一很正常的。反正后到后来好像有一天我必须要拿很多东西去公司，所以我就用了那个包包，就是因为那个包包蛮蛮大的，就是很像那个 LV 的 Neverfull 那样那个大。然后呢，我就是塞东西都进去，然后就觉得这样用很方便嘛，因为它很大。然后呢，到了公司，后来因为那个总经理就是是就是偶尔跟我们吃饭，然后呢，总经理就有跟我说，在吃饭的时候说，哎、欸，你其实就是新人啊，用这个名牌包包好像不是很好，就是大家会觉得你就是会同事们会觉得对你有一种哎、欸，就是觉得不太好。然后我忘了他的理由是什么，然后我那时候就有点吓到，因为我是新人呐、啊，我超级新哎、欸就是。然后呢，我说没有没有没有没有，那好好我不会用，但是那个那个那个包型是假的。就自己爆料说我自己用的是假，然后呢，总经理他说：“哎，你不要这样子，不要这样子，没有关系。”然后他们就觉得说，我是因为被说不要用这种名牌包，然后还就是硬说谎说自己用的是假包，但是心不舒服，那个东西真的是假的。<笑>我现在想都觉得很好笑，所以说，就是有时候你。呃，你说不是，或者说你怎样说，大家反而会更相信你，就是你知道吗？就是像我就说没有，那是包是假，那不是真的。大家想是反而想说没有，那就是真的，就是真的。只是他现在说谎，不想让大家知道又是真的。所以说我可以理解，说宋佳说自己不是富家女，的时候，大家还是更相信她是富家女，是因为就有些有些有些人会想说她低调嘛，大家大家就会心中自己脑补，就说诶，你、欸、好，她应该是想要低调。<笑>对，所以就是虽然说宋智雅她之前就说，哎，自己家里不是有钱人那样子，只是就是 OK， 那大家就会自己脑补说啊，他只是这样低调，就有点类似我那个，说我是用假包，大家还相信我是用真包。<笑>我其实也很<笑>有点好笑，然后也有人说什么啊，他就是签约有公司啊，然后就是艺人呐、啊，而且因为他签约的那个公司 h i l u n n 那个老板就是康耶文，就是一个有名的女演员嘛，然后大家就觉得说你现在就是签约艺人呢、啊，还说自己是 YouTuber， 但是其实他们这个这个 h i l u n n 这个公司，他现在已经把那个网页关起来了，所以根本点不进去。但总之，他们前阵子去上那个认识的哥哥嘛。然后，呃，因为还来不及剪掉，所以说还是有播出。然后那时候，康业文就是前几天播出的，就是说那个康业文那个女演员，她在说他们公司的时候，她就说她是跟 influencer 签约的公司 ，influencer 就是就是网红嘛。所以说，我觉得她不能说因为她跟公司签约，她就是艺人了，因为这个公司本身就是一个做网红经济的嘛。那做网红经济跟做艺人经济上的操作可能会有一些不一样。然后大家也不用把它想成说啊，你是艺人的，所以你就怎样怎样，就是有一套他的基点印象那样子。然后我自己是刚好就是在看一本书，呃，它里面就是讲这种艺人公司、艺人创业，里面就有提到网红这件事情。然后他就说，网红就是流量跟信任这两个方向。然后我觉得宋智雅呢，就现在就是有了流量，但是没有了信任，因为这个之后他再怎么出来，就是会有一个假货的。标签贴在他身上，就是我觉得他非常难再接到这种名牌的业配了。然后就像像王力宏，<笑>王力宏这阵子，就算这一两年如果再出来，大家也是会想到也一样的事情，对不对？然后就非常刚好的这个《单身即地狱》它里面的另外一位女嘉宾叫芝燕的，她就是有被邀去看了 Chanel 二零二二年的春夏的衣服，应该不是看秀，就是看那个 collection， 可能就是在我也不知道，我不是吃上挂，我不知道那看 collection 什么意思。我自己猜测就是去看在在那个 VIP room 里面看衣服吧，然后呢，他就有在 IG 上抛文说什么啊、哦，谢谢选这样招待我啊，干嘛干嘛的，然后就有一些宋智雅的粉丝就说啊，好可惜啊，原本就是啊、呃、宋智雅没有出这个事的话，宋智雅也可以去看什么什么的。哦，我心中的是想法反而是哦，这样应该想说哦，有幸好幸好没有邀他，就是幸好在这个活动出来之前这个。因为那个之前去看这个秀是四天前 po 在 IG 上的嘛，就大概是送这雅新闻爆出来的一个礼拜左右，所以说小奈说不定我不知道，我不知道，我不知道，就是小奈说不定当初有邀宋智雅，那新闻出来之后，他们如果他们当初有邀，他们立刻一定立,立,立刻取消嘛。那我就想说，如果我是小奈的话，我就觉得说，哇塞，幸好哎、欸，因为你如果就是小奈本身就是有他的品牌价值在啊，所以你找艺人来，艺人也是。就是艺人帮你加分，你也会帮艺人加分。他就是有这样的品牌力量。所以当初他们如果邀了宋智雅去看书的话，那真的就是，那真的就是很不 OK， 就对品牌的形象来说。那也有很多人留言说什么，哎、欸，觉得宋智雅就是外貌不太懂，为什么他会那么受欢迎？那我觉得其实宋智雅长得不丑啊，她就是蛮蛮漂亮、蛮可爱的。而且你如果去翻她啊，现在已经翻不到了，因为我那时候就有翻她的 IG， 往最前面滑滑超久，滑到最前面， 2017年、2016年左右，她那时候的长相，应该说她那时候的妆容跟现在差超多。她那时候的妆容就是韩国女生比较比较。一般的妆容就是很韩国女生的妆容，就皮肤白白的啊，嘴唇红，然后眼神很很善良的那种感觉，就是那个眼妆是就是很像很像一般韩国女生漂亮的韩国女生会化的那种妆，但是她现在这种妆是比较猫眼，然后比较呃，对有些粉丝可能会不好意思，但是就是比较像 Blackpink Jan 的 Jannine 那种妆，跟,跟现在的她现在以前的妆跟现在的妆是完完全全不一样的哦。而且我又觉得有时候它就是一个气场的关系，然后呢，加上它登场的时候它是有用全身 Chanel 的感觉哦，所以我觉得那个外貌是一个基础，但是其实它让人有吸引力的这个点应该是那个气场，然后所以很多人会留言说什么啊，吕文婉<笑>就吕文婉跟他长得很像，然后吕文婉就是来韩国发展也可以，就大家好像就觉得说只要脸长得是怎么样子，好像就可以啊。呃所向无敌，但是其实不是啊。就是外貌，它是一个基础，但是它有个气场，还有她的打扮，还有她的身材，还有她长出来的画，还有她的这个气质。所以说，大家不要觉得说，哎、欸，她长得这样子就可以，就是获得同样的待遇，或者说会有同样的人气或是吸引力。这样讲好像我在 diss 李文婉一样，但我,我不是这个意思啊。我只是说，他们长得很像，不代表说，哎、欸，他们在节目上的表现就是会一样。而且我其实觉得，虽然说宋智他现在有点就是掉落神坛，或者说被很多人攻击，但我真的觉得他啊、呃、还蛮令我欣赏的，就是他很有自信之外，他其实也非常非常会讲话。因为上次说他有一段就是，呃，她在两个男生之间，时讯跟贤钟，他都想要多聊聊的时候，时讯就是跟着过来嘛，就说什么他。嗯，要跟宋子雅聊天，那刘志宋子雅就说：“哦，我想要再多了解一下贤忠，因为就是我还没有什么时间跟他多聊一下。”然后那个时候呢，实训也就说：“哦，好啊，那就就是再给你这个时间，就是让你跟贤忠相处一下。”然后那时候宋子雅的反应不是说。不好意思，或者说对不起，因为那个状况是有点实训，跟实训要求说我要去跟别人的男人再聊一下。如果是我的话，我可能会说出就是 sorry， 就是说不好意思，就是会对对方有点抱歉。但是宋智雅她不是说对不起，而是说嗯，你真的是这个真男人，就是是称赞实训愿意让他多一些时间去跟他的情敌相处、欸。哎，我想说哇。就是他这个反应他，他他不是用“对不起”来回应时讯给他的这个选择，而是称赞对方。我就觉得，哦，这个其实是很值得学习的一个说话方式。<笑>对，因为我其实很很热衷于看这种说话的方式，或者说怎么样呃跟人相处，或者说怎么样有好的人缘的这种书。<笑>我的书柜里面有很多这一类的主题的书哦，像说我之前在影片里面推荐的那个，就是跟任何人都可以聊得来，是吗？是这个书名吗？我看一下哦。哦，我那本书是叫做《和任何人都能愉快相处的科学》，我觉得很好看，因为它就是，嗯、呃，如果大家有玩 MBTI 的话，它其实有很类似 MBTI 的一个分析别人性格的方法。然后，总之，我觉得就是又学到了一些东西。那我会喜欢看那个，是我以前小时候觉得，哎，自己人缘好像不好，或者说被排挤，就是很敏感。就虽然我个人是一个内向型的人啊、哦，我知道大家看不出来，但是我就是呵呵我本身是一个内向型的人，就我觉得呃，跟大家相处的时候很愉快没有错，但是相处完之后，我会需要一个人的时间，就是充电。就对我来说，出去外面跟朋友玩乐是一件耗电的事情。虽然说好玩，但是会耗电。然后我以前就小学小学的时候，觉得自己人缘被排挤，我就觉得自己人缘不好。然后呢，就跑去看卡内基的书。这不是有一本那个蓝色皮的书吗？那卡内基什么什么什么内容忘记了？总之就是卡内基的一个基础书。然后我就是国小我六年级就看那个书。对对，我就是觉得自己被排挤，但是后来我朋友跟我说，就我就是国小无论你年几年级的那个同班同学，我就跟他聊这件事，他就说没有啊，我觉得你没有人缘不好你人缘很好，好不好？我说哦，是吗？是吗？<笑>就是自己有这个想象那样子，但总之我觉得台湾人就是呃有一个很矛盾的点，我我是这样的点了，就是想要受人家喜欢，但是呢又想要拥有被讨厌的勇气。<笑><笑>所以被讨厌的勇气真的是那么慢啊，就是呃，大家就想说要不怕别人的眼光，想要有自信，然后想要被讨厌也没关系，但同时之间我又想要受人家欢迎，然后被人家喜欢，对，这就是一个呃，也也不能说矛盾吧，就是一个我觉得是一个比较没自信的状态啦。所以说我在看他宋智雅这个他的反应，他的说话的时候，我都觉得哇，他是一个呃，我蛮喜欢他。给人的那个话跟那个反应是蛮蛮有意思的。那哦、呃，有人会说什么？哎，宋智在访问的时候说什么？哦、啊，我不会输给哪个女生，就是她把是不是把恋爱当成比赛？但其实我觉得这个是一个胜负欲嘛，因为韩国人就很多人的胜负欲都很重，就是他们很想赢。就是有些时候你觉得根本也不用跟人家比较，这也不是个比赛的时候，他们就是会觉得我就是要赢过别人那样子。那这个胜负欲其实他们。我觉得他们的教育之中，或者他们的这文化之中，是隐隐约约在鼓励这件事情的，鼓励这个胜负欲的，就是你有胜负欲，他们会觉得哇，你你很棒，就是你很好胜，你很棒，就是所以说这个整个社会风气是比较鼓励这件事情。但是我觉得台湾比较没有这样子的胜负欲那么强的一个现象哦。那关于台湾跟韩国的文化差异，我我其实很想再讲一集，因为我自己刚来韩国的时候所观察到的一些文化差异，跟我现在住了。哇，他多久了？做了八年的时候的感想是很不一样的。那这部分，我觉得我之后可以在一集慢慢的讲，因为会有很多我非常个人私人的体会，还有一些刚来韩国人可能无法理解的事情，但我现在可以理解。然后。哦，我可以，我觉得我可以说出理由的<笑>一个比较，那这个这个就之后再讲了，因为这次这一集就是先讲单身地狱哇力嘞，我又录录超多了，好，好，好，总之，嗯。前面就是讲一下这个宋子雅这假货事件，还有一些争议，我自己的感想哦。那后面的话呢，更新一下一些我比较有在关注的人的状态，像是芝燕，他前阵子就是前几天被受邀去看小 h n e l 的这个 collection， 那他前几天也是开了这个 YouTube 的频道，他第一支影片就是 Q&A 的一个回答哦。然后里面就回答了很多人对他的提问。那这个提问就例如说，包括了他怎么样维持身材啦，因为他在那个节目上的这个身材真的超级好，就腰超细，然后就屁股很大，诶，屁股很大，反正就是那个线条很很比例很悬殊。然后他就有说，哦，他在上节目之前就是有很认真的运动，就是想要让维持一个好的体态，在节目上出演那样子。然后。但他现在的话就是一周运动一次。那他是在二零零八年，他十二岁的时候去了加拿大，然后就一直待到现在。然后还有一个人问说：“哎，如果是在现实生活中你遇到了，就是呃谁呃试训，然后有正则跟实训的话，你会选择谁？”他就说：“哎、哦、呀，嗯，应该是会选择实训那样子。”好，那这个 podcast 的前半部呢，讲的就是呃宋子雅这个新闻的有一些想法、啊、还有一些进展，然后还有像宋、呃、之燕、之申之燕的这个状况。那后面呢，就开始讲就是我说的这个 PD 的采访，然后还有这个做节目的一些制作过程的内容哦、喔。那我觉得最多人会在乎，或者说最多人会呃会这样想象的，就是这个节目是有脚本的。我觉得大家都是把这个经纪公司或者把制作团队想得太厉害了。就是这个这样子的真人秀是不太可能有脚本的。就是他可能会有一个架构，他会有一个可能今天做什么，等一下做什么的一个架构。但是他不可能帮你写好台词，不可能一字一句的要求说你 A 你就讲什么什么，然后 B 你要回应什么什么，然后 C 你要再讲什么什么，不可能，因为一般人演技不可能那么好。<笑>就是我演技这么好，演技这么简单就可以演出真人秀的话，那这些演员凭什么收那么多片酬啊？因为这些东西是很难演出来的，特别是在镜头前面，你镜头 close 那么近的时候，你怎么可能就是把这些 reaction 演得那么真呢、啊？大家。不要觉得演戏很简单，因为我以前也演过戏，然后因为我以前大学的时候在剧场是当助理的，所以我就是要哦，主要是在副控室就是弄那些,些器材啦。但是我们每个学期会有个公演，那我就上台演过一次戏。哦，我跟你讲，我演的真的超烂的，<笑>就我演的真的很难看哎、欸。然后我爸妈还有上台北来就是看我演戏，然后他们就说：“哎，你演的你你是演戏吗？你就是在。”你就是平常你就是这样子啊，你没有在演吧？然后我想说，我还以为我在演，其实我没有在演，我演得好烂啊。对，所以说这些一般人他们不是演员，他们就是一个素人，他们不可能有一个逐字逐句的剧本给他们，让他们演出真人秀的，不可能。对，所以大家不要把制作组想的好像啊、呃，他们很万能，他们可以找到人来演出这些事情，这些东西都是，就是可能有个。架构一个脚本，但是不可能有逐字逐句的这种剧本的。那这个 PD 呢，就是被问到一样的问题，就说，哎，很多人都会问他说有没有剧本？他说不可能有这个剧本啦。但是他们有拜托出演者，就说你们尽量的很直接的表达你们的感情，你们很坦率的表达感情，不要去在意说啊、哦、我应该讲什么，或是说我应该说什么，就是去表达你最真实的那一面。他们给他们的指导就是这个。对哦，然后呢？另外呢？我觉得在看这节目的时候，我觉得很厉害的地方就是，你你在岛上看不到摄影机诶，就是我们不是可以看到很多空拍图吗？就是空拍的那个片段，或是说他们在厨房，或者说在哪里的片段。可是他们切了非常多的镜位，就是你可以看到很多的方角度方向，但是呢，你在画面上看不到任何一台摄影机。哦、我觉得这点非常厉害，因为。像是韩国很多也是强到这种实景秀的、啊，你难免就会有看到摄影机会躲在某个角落，例如说去拍什么《爸爸去哪里》好了，嗯，他们就是会在家里面放那种摄影机，那摄影机就藏在一个小小帐篷里面，然后你还是会看到这些镜头嘛。但是 Netflix 这这个 solo 啊、呃、单身级地狱，还有我之前看他另外一个旅游节目。完全看不到任何摄影机，然后我就很好奇，我就在 Instagram 的线动就讲到这件事情，然后就有版友是就是电视台，或者说他们是做剪辑的，他们就说他们是用很好的相机，然后在很远的地方拍，然后用4 K 拍或者是高画质拍，那你拍出来之后，你到时候再裁剪就是边边，然后只留你中间要的画面就可以了。然后另外一个呢，就是在后置的时候把这些摄影机给消掉，就是。<笑>很多的功夫哦，就 Netflix 一来就是用很好的摄影机，用很在很远的地方拍；二来就是用后置去削，就是都是都是高成本的事情的。那我觉得脚本是一定有，那这个脚本呢，可能会是这个摄影机在那里拍，然后这个人会往哪边移动，他们要去做什么事情，这个东西可能会是有脚本的。但是呢，就是回到前面讲的那种台词是不可能有脚本的。那这个 PD 就 Kim Ji o n g PD， 它他,他其实本身是一种恋爱综艺节目的。这个爱好者，他说是 man， 就是 mania， 就是 mania 的狂热爱好者那样，所以他几乎把所有的恋爱综艺都看过了。那他就觉得他他想要在有无人岛的夏天做一个这种恋爱综艺节目，所以就策划了。那记者就问他说：“哎，你为什么会这么喜欢这种这种节目？”然后我觉得他讲的理由跟我当初看完之后觉得这部呃很很重的看点一样，就是。我当初看这个韩综，觉得他的一个呃优点就是优点，就是他的一个特殊点就是这些人都是俊男美女哦，但是他们却会吃瘪，就是有些人会没有被选到嘛，或者说没有收到告白信，那有些人收到很多。那平常生活中他们都是那种就很多人追求或很多人喜欢，就很难遇到被拒绝的状态的，但他们在这个节目里面呢，却常常会遇到有人拒绝他们。他们说哇你们也有今天啊！<笑><笑>就会这样想，然后呢，在 Kim j o n PD 呢，他就有说制度的关系，所以说有人告白了，但是有人会被拒绝，然后说拒绝到最后，哎，被接受，然后他觉得这种这种瞬间的感情好像是没办法隐藏的，然后这种瞬间的感受呢，是所有人都体会过的，所以说他就是好像是呃想要看这个瞬间，所以就是看了很多这样的约会节目，就我觉得就是那个你被拒绝当下那种震惊，或者说那种嗯我。呃哦有点伤害的那种感觉，是我觉得真的很难去隐藏的啦，除非你就是一个就是 EQ 大师之类。<笑>然后呢，他们还讲到一个蛮有趣的点，就是他们这个节目啊，跟一般韩综不一样的地方，就是如果你有在看韩综的话，就是韩综有非常非常非常多的特效或者非常多的字幕，但是呢，这个《令单身级地狱》这个韩综，它虽然是韩国综艺节目，但是它没有字幕，所以说呢，他们就会可以更注重在。表情上面，那他也说，就是因为没有字幕的关系，所以海外观众看的时候也不会觉得哦看不懂，然后有种受干扰的感觉。他就是可以专心的看他这些出演者的表情。然后他们怎么找这些出演者的？那他们说他们当初的一个关键字就是运动跟健康，就希望找到有这样子的可能形象或者一些喜好的出演者。然后他们甚至还有街头发传单啊，或者说透过人脉去找啊，然后。更透过希望有很多人来介绍啊，然后有一些人则是收到 Instagram 的这个 DM， 就像安叶文议员吧，他就是说他是受到这个 Instagram 的私讯邀约的。那这些 PD 呢说他们在看这个出演者的审核出演者的时候呢，他们也会去看这个人的 Instagram， 然后看他的照片，就是去用很多方法去做背景调查。那他们甚至说会请精神科专家来。跟这些呃候选人，跟这些可能出演者呢，做精神上的测试，说确定说他是能够承受得了这个节目的压力，然后甚至说播出之后的压力的人，那通过之后他们才会邀请。那当然说脸蛋啊，跟身材啊，也或者说他的职业背景跟年纪也都是。制作组在挑人的时候的一些要求哦，然后他们会面谈嘛，所以面谈的时候他们还会去观察那个人讲话的语气啊，还有表情这个整体魅力。然后他们说这个交涉就是去找嘉宾的这个过程，其实很花时间，特别是女生们，她们都会觉得说，啊、呃，就是韩国版的欲罢不能，因为美国版的欲罢不能是。很比较诶、欸、激情的嘛，比较十八禁一点的嘛，所以说韩国版的他们女生就会担心说，哎、欸，是不是也是想要拍成像国外的欲罢不能那样子，比较十八禁的感觉的，所以一开始会有一点就是不太想要接受这种邀约那样子。那服装的部分呢，就是让出演者自己去选择的，就是制作组这边没有干涉。那这个男 P D 呢，就 Kim 这种 P D 太长了一点，我觉得也蛮有趣的，他说他想要选一个没有被拒绝过的感觉的出演者。就是就是当初我看这个戏的时候，觉得有趣的地方的的这个关键嘛，我觉得这些人在现实生活中都是好像是情场得意，但是在这个节目中他们却也有今天。所以 Kim Jong PD 他当初在选的时候，还是想选一个就是没有被拒绝过，在情场上都是没有失利过的那种嘉宾，对，就觉得哦，是、就、不是有代理满足到说，哎、欸，你们这些生林族，嗯，嗯这个节目上也会识别的。<笑><笑>然后也有很多人会说，就觉得哎，这个剪辑是不是特别的在强调宋智的魅力？那我我觉得真的不要把制作组想的那么的伟大或坏，或者说他们是不是有拿了什么钱？当然说前面以前的综艺节目，例如说呃这个作假的某个选秀节目，就有说是啊、呃、可能跟唱片公司或者是娱乐公司有什么关系，所以特别要捧谁？但是我觉得嗯、呃，那也不是所有节目都会有这样子的。呃，这种弊端出现，很多时候制作组他们也是很辛苦的，想要找出节目的爆点，或者说节目好看的点。那当他们找出来的时候，他们就会想要去强调，或者说想要去加强，那是一个健康的循环了。因为我以前也是做电台节目的嘛，我老实的说，有时候<笑>有一些主持人，他们会觉得说，为什么把我们的东西减掉那么多？就是我们的分量为什么那么少？但是其实 P D 在剪的时候 ，P D 也很困扰。我们不想让他的分量那么少，但是呢，就是精彩的部分部分真的不多，所以不得不剪。那那个时候我就在就是跟 P D 在讨论的时候，我就我就感受到了啊，我很多粉丝可能看到某些综艺节目，然后看到自己的喜欢的艺人出现，的时候，哎、欸，怎么都把他的镜头剪掉？为什么都不给他镜头？”然后就会抱怨，或者说歌歌唱的部分，就是觉得说为什么这个人唱的歌词那么少。但是我自己在做电台节目时候，作为身为制作人的立场，我会发现说啊，这个人表现就是没那么好，我们不得不剪掉，我们也不想剪，好不好？因为就是剪掉之后分量就不够，我们必须要找方别的方式来补哎、欸。所以制作组有时候并没有真的那么坏，大家不用把制作组想的那么的全能，然后一个黑手的感觉哦、喔。所以就真的是因为宋智雅她本身是蛮有魅力的。然后他有一些化学反应，或者说他讲的话真的很有趣，所以就把它剪出来。然后他剪的片段比较多，我觉得这是制作组他们自己在，嗯，觉得片子好看的时候的一个选择啦。那他们自己有时候就其实看那个知燕跟世勋这一对的时候，他们自己也是很投入，因为世勋呢是真的是我觉得很真感情的在呃投入这个节目，然后投入这个节目所给予的一些呃目标。那他的这个表情，我觉得是藏不了的。我就是看了第七集啊，第八集吧。他跟之燕两个人一起去天堂岛的时候，然后之燕跟他讲一讲，就对他就哭了起来。然后呢，世勋就很紧张，然后就有去安慰他。那个表情非常非常非常的棒，就是很真实。我觉得那个真的是哦，演不来的哎。就算是演员要露出那样的表情也非常非常的难。我那时候就是看了一半的时候，就还特别停下来去照照那张照片，因为我觉得他那个表情超级棒。然后呢，的确后置的那个人他们也立刻就是 close shot， 就是近拍那个瞬间，我想说哇，我我觉得这个表情真的是很赞。然果然制作组的想法也是觉得、就是、说他们这一对的感情线是很。很吸引人的，然后连制作组自己也很投入，在看他们的那个这个发展那样子。<音樂>那最后来讲一下 Netflix 这个植入性行销，因为我刚刚最前面有讲到说，哎 ，Netflix 它本身是不,不接植入性行销的这种广告费的一个 OTT 平台嘛，因为一开始他们就说，哎，就已经收了这个观众的订阅费了，那他们就不会再。哦，内容里面在植入行销，所以这个天堂岛的费用非常的贵，也都是制作组的支出，就是他们没有受这个饭店方面的植入行销的费用，或者说免费的这个资源那样子。但是呢，最近就是他们有一个新的电影叫做《Red Notice》，哦，好像是红色通缉令吧，就是、里面有那个雷恩。莱恩·雷诺斯，莱<笑>恩·雷诺斯，他有投资一个酒的品牌的样子。然后呢，在这个影片里面就有他这个酒的品牌的露出。所以说，他虽然说没有直接收取广告费，但是有一种啊，好了好，这是他演出的戏，那就让他的品牌露出，就是人人情味嘛。<笑>就是有做了一个这样子的收宣传。那其实 Netflix 的几个。呃，作品或者说综艺或者说戏剧里面，它的广告效应其实是很大的。例如说，我今天看里面，他呃那个主角穿白色的鞋子嘛，就很好像很像 Vans 的这种运动鞋，所以说 Vans 的运动鞋在播出后的销售就是暴增哎、欸。我看他写了一个 percentage 是七千八百 percentage， 是七十几倍的意思吗？对，就是增加了非常非常非常的多。所以说，如果他真的在这个它的戏剧里面去植入行销一些产品的话，对于产品的销售是真的会有帮助的。当然说这种东西也是一个赌博啦，因为你不知道，哦、呃，没有人可以保证说你做怎样的内容就一定会卖出怎样的东西。所以说 Netflix 虽然说原本是不做这种 PPL 不做植入性行销的，但是这个这个这个这个吸引力应该也很大吧，因为毕竟。这些制作性行销能够赚来的钱应该也蛮多的，而且虽然说他们目前是把赚来的钱都再投入到制作内容上面的，但是说呃，他们不是前阵子股价下滑嘛？可能每美股一起暴跌也有反应啦。但是我看好像是因为他们的订阅数成长不如以之前，然后加上很多竞争对手出现嘛，所以它的就是股价就是有下跌。那我觉得如果 Netflix 开始做 PPR 的话，那他们的收入会更多元嘛？那这个财报也会更好看，说不定又。可以有一波再上涨也不一定，我不知道，我自己乱猜测的。对，然后就我就在看那个新闻，就韩国新闻在讲这件事情的时候，他就是说，哎、欸，其实 DC Plus 它从嗯今年年初开始，有一些内容里面，它也会跟大家说，哦，这是有植入性广告的。然后 Apple 的 TV Plus 它自己呢，为了宣传 iPhone、iPad， 它自己公司的产品就是 Apple 它自己的东西嘛，那它也会就是用 PPL。例如说 Apple TV Plus 它。进韩国的第一个戏就是《Doctor Brand》，它里面的主角就用了很多 iPhone 跟 MacBook 的场面，甚至说有时候是台词里面主角就直接说：“呃，要购买苹果的股票”这样子的话，哦，来做 PPL。所以说，对于 OTT 平台来说，做 PPL 就做这种植入性行销会是一个另外的收入。那它的。但是同时之间呢，你的内容上面如果太去强调产品的话，又会造成观众的反感嘛。所以说，其实它是一个很需要很巧妙的去编排的一件事情。那韩国综艺呢，则是开始也是有很多的 PPL， 就是以前是大部分厂商都是想要买电视剧的，但是最近。呃，在综艺上出现的越来越多的。那韩国有个专门做这一行的一个这个专家，他就说，那电视剧因为它本身是有故事性的嘛，所以它在表现上的话，它可能必须要配合剧情啊，或者说配合主角的行动啊，就是它要包装起来会比较难一点点。对，但是呢，综艺的话，你可以用有趣的方式，就是它可能表现的方式是比较有弹性的。所以他就说，以前电视剧跟综艺这种 PPL 的话是9比 1， 就是电视剧是 9， 然后综艺是。一，但是现在的话，综艺就是开始上升，所以到了这个比例会变成是六比四，就电视剧是六，然后综艺节目是四，就是，嗯、呃，厂商投在综艺节目的 PPL 是越来越多的。我觉得这个新闻也蛮有趣的，所以就顺便分享给大家。好，那今天讲单身及地狱的部分就到这边啦，希望大家还喜欢。那我知道大家新年呢就常常会<笑>大家也不知道做什么才好，所以我的 YouTube 和 Podcast 都想说为了新年多做一些。呃，特别节目也不是特别节目了，反正就是会多录一些，让大家<笑>就是在家里的时候有时间看，或者说开车的时候有时间听。所以说呢，就是新年春节呢，我会原本都是礼拜四上片嘛，所以会变成礼拜二跟礼拜四各一支。然后 podcast 呢，希望咦、欸，我还没开始录，所以但是我计划说再多录个两集，让大家开车的时候可以听。好。那希望我能够在这几天完成这件事情。那我们今天节目就到这边啦，讲<笑>太快少了一个字。那我们今天的节目就先到这边啦，<笑>大家拜拜喽，拜拜。